0: Konstantinopolin valloitus 500 vuotta sitten merkitsi kokonaisen kulttuurin kuolemaa. Maailman katastrofia, jonka oman aikamme tapaukset tekevät selitettäväksi. Oman aikamme sisäinen jännitys auttaa paljastamaan syy-yhteyksiä ja samankaltaisuuksia, joihin Konstantinopolin piiritystä tutkineet historioitsijat eivät ennen ensimmäistä maailmansotaa ilmestyneissä teoksissaan vielä kiinnittäneet huomiota. Tuon jättiläismäisen murhenäytelmän alkaessa vaivata mielikuvitustani, pyrin mahdollisuukseni mukaan perehtymään piirityksestä kertoviin alkulähteisiin. Mutta aineiston jo keräännyttyä ja romaanin historiallisten henkilöiden alkaessa hahmottua mielessäni, oli ratkaistava kysymys romaanin muodosta. Jokainen kirja vaatii oman muotonsa ennen kuin sen kirjoittaminen voi onnistua. Itse asiassa tein vuoden turhaan työtä, ennen kuin Johannes Angeloksen muotokysymys yhtäkkiä ratkesi kuin itsestään, sai minut hylkäämään kaiken siihen asti kirjoittamani, aloittamaan työn taas alusta, ja hahmottelemaan päähenkilönkin uudelleen. Tärkein ja laajin Konstantinopolin valloituksesta kertova historiallinen lähde on näkien ja mukana taistelleen Nicolo Barbaron päiväkirjapiirityksestä. Vain tämän päiväkirjan ansiosta on Nicolo Barbaron nimi jäänyt historiaan. Hänestä itsestään, hänen henkilöllisyydestään ei paljon muuta tiedetä kuin mikä itse päiväkirjasta käy ilmi. 1400-luvun alkupuoliskolla vaikutti Venetsiassa kaksi kuuluisaa Barbaron suvun jäsentä. Toinen heistä oli Italian ruhtinashoveessa toiminut Venetsian lähettiläs, kreikan kielen taitoinen humanisti. Toinen taas kauppias ja matkailija joka julkaisi teoksen Venetsialaisten matkoista Etuasian ja Mustanmeren maissa. Arvatenkin Nicolo Barbaro oli jommankumman, todennäköisesti jälkimmäisen nuoria köyhä sukulainen, joka sukulaisuussuhteiden ansiosta sai jonkinlaisen tiedoittajan tehtävän toimiessaan venetsialaisen sotalaivan välskerinä Konstantinopolin piirityksen aikana. Epävirallisen tiedottajan asemaa todistaa mielestäni, että hänen päiväkirjansa tarkoituksena on osaltaan perustella matkalaskuja ja kirjoittajan menoja piirityksen aikana. Kosketellessaan Venetsian vihaamien, kilpailevien senovalaisten osuutta puolustuksessa, päiväkirja saa selvästi propagandistisen sävyn. Sen kaikki tiedot eivät ole uskottavia. Ja muihin alkuperäislähteisiin verrattaessa on todettu kirjoittajan monesti erehtyneen päivämäärästä ja tapausten järjestyksestä. Tuntuu ilmeiseltä, että kirjoittaja on hajanaisten muistiinpanojen perusteella jälkeenpäin kirjoittanut puhtaaksi ja täydentänyt muistinvarassa, ehkä muidenkin osanottajien huomioihin vertailemalla päiväkirjansa. Tutustuttuani päiväkirjan sisällykseen painetuista lähteistä halusin nähdä myös alkuperäisen käsikirjoituksen. Venetsian Pyhän Markkuksen kirjasto sijaitsee Pia Zettan varrella vastapäätä vanhaa Dootsien palatsia. Unohtumattomana syysaamuna raittiin merituulen saadessa suuren kanavan vihreän veden levottomasti lainehtimaan päivänpaisteen kullatessa menneisyyden rappeutunutta loistoa ympärillä, sain käsiini kirjaston hiljaisessa tutkijainhuoneessa tuon 500 vuotta vanhan silminnäkijän kertomuksen. Nicolo Barbaron päiväkirja on sidottu ajan reunoista murentamiin taiteikkaasti koristeltuihin nahkakanssiin. Se on selvää, helposti luettavaa aikakauden kaunokirjoituskäsialaa. 67 sivulla se, matkalaskuineen ja kaatuneiden luetteloineen, kertoo aikakauden suurimman murhenäytelmän nuoren venetsialaisen isänmaan ystävän silmin nähtynä. Joihinkin kohtiin on punaisella musteella, valppaan terävällä käsialalla tehty reunahuomautuksia. Historian kannalta tärkein niistä mainitsee puolustuksen johtajan, genovalaisen Justinianin, kuolleen saamaansa haavaan jälkeenpäin ja puhdistaa siten tuon suuren palkkasoturin jälkimaineen. Barbaro päiväkirjassaan antaa ymmärtää, että genovalainen, muka mitätöntä haavaa tekosinä käyttäen, pakeni laivaansa näkön ratkaisevassa vaiheessa. Itselleni kirjailijana kävi tärkeimmäksi toinen lyhyt reunahuomautus. Barbaron syyttäessä genovalaisia kavalluksesta piirityksen aikana on sivuun kirjoitettu Angelot Sakaaria, kreikkalainen kavaltaja turkkilaiselle. Kuka oli tuo Angelos Sakaaria, sitä ei historia tiedä. Kenties jokin länsimaihin levinnyt itsepäinen huhu, sai reunahuomautusten tuntemattoman tekijän ilman muita selityksiä ikuistamaan kavaltajan nimeen. Huomautuksen salaperäisyys sytytti mielikuvituksen ja antoi samalla sille täyden vapauden. Siitä kasvoi Johannes Angeloksen persoonallisuus. Mutta kellastuneita sivuja selaillessani selvisi myös kysymys, jonka kanssa niin kauan olin turhaan painiskellut, romaanin muoto. Nicolo Barbaron käsikirjoituksen mukaan siitä tuli piiritykseen osallistuneen päiväkirja, muoto jota koskaan aikaisemmin ollut kokeillut, mutta joka suuren aiheen käsittelemiseksi parhaiten vastasi tarkoitusta.